0: Meu sermão em papel está para chegar, então não se assuste se ele vier até aqui no meio da pregação, tá bom? Quem esteve aqui semana passada, e eu, semana retrasada e ouviu a Epístola aos Colossenses, levante a mão. Vocês se lembram? Se lembram de tudo que foi dito? Impossível, né? Estivemos há duas semanas atrás juntos aqui, repose seus olhos entre o verso 1 e o verso de número 8. Nós estivemos aqui ouvindo o que a Palavra de Deus nos diz através do nosso irmão o apóstolo Paulo, que há dois mil anos atrás escreveu uma epístola, ou seja, uma carta endereçada a uma igreja, uma igreja de pouca expressão, uma igreja pequena dentro daquilo que são os padrões até mesmo do primeiro século, uma cidade inexpressiva, comercial e politicamente essa igreja, a igreja de Colossos, ela recebeu uma das epístolas mais permeadas por uma cristologia robusta e cheias de louvor a Deus em Cristo, estivemos semana retrasada, vendo que o apóstolo Paulo, principalmente aí, observe, dentre os versos 3 ao verso 8, principalmente, o apóstolo Paulo esteve agradecendo a Deus pela fé, destes irmãos, exatamente, foi uma oração, o apóstolo estava dando graças a Deus pelo desenvolvimento da fé naquela igreja, e Paulo agradece a eles, você se lembra, mesmo sabendo que naquela igreja haviam indícios, ou talvez nem apenas indícios, mas é, evidências muito claras de que heresias, e aspectos doutrinários contrários a Cristo, estavam nessa igreja, e você vai encontrar-se com eles nos próximos capítulos no, da, da, da epístola, Paulo vai estar nesta epístola, confrontando a doutrina terrena, inventada, que está misturada com o Evangelho de Cristo, Paulo vai confrontar, mas se você puder observar, ele vai dizer no verso 2, que estes mesmos são fiéis irmãos, que estão em Colossos, Paulo vai chamá-los de fiéis irmãos, ainda que aquilo que esteja diante deles, ou diante do próprio Paulo, e da, daquilo que Epáfras, o colaborador de Paulo, trouxe para eles, não pareça ser tão fiel assim, afinal, as coisas estão se misturando, parece que para essa igreja, Cristo não está sendo tão suficiente como deveria ser, mas ainda assim Paulo agradece, ele agradece e o chama de santos na epístola, sabe? O que significa isso? Significa que Paulo está evocando a sua identidade, não necessariamente o fato de que eles estão acertando tudo. Paulo está dizendo que eles são santos, porque santo é aquele, aquele que o chamou. Logo, aqueles que estão em Cristo, embora às vezes estejam mornos, ou mesmo dispersos, ou infelizmente às vezes ouvindo coisas e acatando coisas que não são doutrina de Cristo, ainda assim, o Espírito Santo está pronto a os resgatar. E diante de Deus são santos, porque santo é aquele, aquele que o chamou e o resgatou. Logo, a santidade de um cristão, ela não repousa primariamente sobre a sua capacidade de acertar todas as coisas, mas sobre a santidade daquele que o separou. Isso é maravilhoso. Isso é repouso e refúgio para todos os cristãos. Ainda falando sobre isso, a oração de agradecimento de Paulo é uma ação de graças. Dá uma olhada no verso 3, estamos apenas recuperando o terreno. O verso 3, por favor, é: damos sempre o quê? Graças a Deus, sempre graças, não é às vezes quando os, os de colossos acerta, damos sempre graças a Deus pelo desenvolvimento da fé de vocês. Essa é a postura correta quando nós falamos a irmãos de outras igrejas, porque ainda nos mais desafios, dos desafios mais terríveis nas igrejas, Cristo ainda anda operando, Deus ainda trata aquela igreja. Não podemos nunca descredibilizar, envergonhar ou mesmo é, é, jogar a, ao léu uma igreja que Cristo plantou, em que Cristo é pregado. Igrejas se adoecem, igrejas ficam com problemas, mas se foi Cristo que as plantou e Cristo é pregado nelas, devemos ter todo o respeito ao falar delas. Muitos de nós são extremamente críticos e até desbocados ao lidar com outras igrejas que às vezes estão com problemas, como esta mas esse não parece ser o tratamento de Paulo aos Coríntios e nem de Paulo aos Colossenses, são os santos de Coríntios, os santos de Colossenses, os irmãos fiéis, o que fiel é aquele que nos chamou, amém? Dito isso, gostaria de convidá los a dois aspectos que nesta carta vão nos trazer a dimensão do tom de hoje, dos versos 9 aos versos ao verso 12, estaremos ministrando uma oração de súplicas para que estejamos cheios de Deus, este é o aspecto do verso 9 até o verso 12, uma oração de súplicas para que estejamos cheios de Deus, acho que está até aqui, muito obrigado, dos versos 13 ao verso 14, 13 e 14, uma redenção radical é o que nós vamos encontrar, apenas dois tomos, mas tem muita coisa aqui. E eu gostaria de começar contando uma história que marcou a minha vida, eu acho que ainda marca. Ela não é uma história envergonhadora, mas é uma história peculiar, a qual eu peço... Ó, oh, chegaram os papéis, na hora certa. Muito obrigado. A qual eu peço que você possa me ouvir com todo carinho. É... A história que eu vou contar para vocês hoje é uma história que tem a ver com a minha infância, mas não somente com a minha infância, eu acho que com momentos que eu ainda vivo. E é uma história engraçada, mas eu gostaria de apontá-la para o primeiro ponto do sermão de hoje. É, desde pequeno, a minha mãe, que é cozinheira de mão cheia, e vocês podem comprovar isso visitando-a, né? Alguns aqui estão acenando com a cabeça, quem já né? aqui, né? Ok, aí atrás, já foram, né? A minha mãe é uma cozinheira muito boa. E ela realmente faz bem em todas as coisas que tangem a área da cozinha. Muitas outras, mas eu gostaria de falar dessa. E minha mãe tem muito prazer em fazer a comida, mas também tem muito prazer em nos ver comendo. Quando você estiver com ela e ela te convidar para almoçar ou jantar, alguma coisa assim que envolva a feitura da cozinha dela você vai perceber que ela está olhando para você, quase que ela está saboreando você comer. É uma alegria para ela. Ela está ali olhando para mim. E eu estou acostumado com a minha mãe, sempre que eu vou visitá-la, depois que o prato está comigo já, em mãos, e eu vou comendo, comendo. Olha, se ela der uma olhada assim e sentir que o prato está esvaziando ela corre com a frigideira, e aí ela vai jogando mais coisas, e ela vai dizendo, eu fiz para comer, eu fiz é para comer, e aí ela vai colocando mais e mais, e aí eu penso que eu vou conseguir resolver aquele prato, e aí ela vem com mais coisas, eu não sei, a panela parece né? uma panela israelita, quase um maná, então não acaba, e aí ela vai e põe mais, e aí ela fala, vamos lá, come mais. E ela vai olhando, Às vezes ela não está nem comendo, ela só está olhando para você. É isso aí. E aí quando você termina, você fala assim, terminei. Estou satisfeito. Ela, mas tem mais. E aí ela põe mais. Se você não olhar bem para ela e falar assim, olha, está muito bom, eu estou bem cheio, e está bom já, eu estou satisfeito, muito obrigado, só que ela vai fazer, né? Ela vai botar mais. <risos> Brincadeiras à parte, e se acabar na panela, sabe o que ela vai fazer, né? Eu não estou brincando. Ela vai fazer mais. Você. Se você falar assim, olha, eu ainda estou com fome, mesmo depois de você ter comido tudo, ela vai fazer mais. Você conhece gente assim? Ou é só a minha mãe que é assim? Você conhece gente assim? Balança a cabeça, olha, conheço alguém assim. E é muito alegre ver minha mãe feliz por mais e mais vezes se colocar à disposição de servir, mas por que eu estou contando essa história? De repente você está perguntando, por que você está falando isso, pastor? Qual o sentido? O sentido é, é o que você vai encontrar no verso de número 9 Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso não deixamos de orar por vocês e de pedir, que? Continua transbordem, a palavra aqui é transbordem, nós percebemos que o apóstolo Paulo, e aí eu já conecto com a história contada, não está conformado a uma porção de fé que seja meramente uma porção mediana satisfatória, o apóstolo Paulo está orando para que os de Colossos transbordem, você vai entender melhor ainda quando eu começar a entrar nos versículos subsequentes, pense na imagem do Espírito Santo te enchendo, Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, imagine o Espírito Santo trazendo a mesa, as considerações espirituais de uma manhã, e aí você ouve a EBD, você diz, que benção. e aí você fala, nossa, muito bom, aí você vem para os cânticos, e aí ele traz a mesa farta nos cânticos, e aí você vem para a parte da manhã, e mais alimento espiritual, aí você vem aqui para a noite, sabe o que acontece? E mais alimento espiritual, aí você termina o culto, sabe o que acontece? Os irmãos cercam para falar do, do sermão, não é isso? E aí vem mais... Parece que o Espírito Santo nos vê com o um prato cheio e vai colocando mais, mais. O desejo do Espírito Santo não é apenas que nós tenhamos uma porção que nos pareça convidativa. O Espírito Santo quer que o nosso prato espiritual transborde. e com muita satisfação, não apenas uma ou duas vezes nas Escrituras, você vê a Palavra de Deus dizendo para que transbordemos de Deus, para que venhamos a de fato deixar com que isso não seja contido, e prazer em Deus de que sejamos servidos assim por Ele, usei a analogia numa história real, para pensar com vocês que, a presença de Deus aqui hoje, é uma presença que não apenas está desejosa de tornar você um pouco mais côncio das coisas de Deus, a presença de Deus aqui não está um pouquinho é, preocupada com você sair daqui um pouco mais esclarecido, o apóstolo Paulo nos coloca a dimensão, de que o desejo dele, e aí cremos ser o desejo de Deus, através da vida do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é de que transbordemos de conhecimento da vontade de Deus, Efésios capítulo 5 verso 18, enchei-vos do Espírito, e é por aí que nós começamos o nosso primeiro ponto, uma oração de súplicas para que estejamos cheios de Deus, transbordante é uma porção que não pode deixar de ser vista pelas pessoas, já viu um prato transbordando, ou sendo de tal forma cheio que ele está caindo para os lados, a sua substância, já viu um copo transbordando, já viu uma caixa d'água transbordando, você já viu um rio transbordando, o que acontece? Aquilo que está por perto, ao redor, é alcançado, quer queira, quer não, porque é impossível de ser contido, o problema da igreja de Colossos não era um problema que ia ser resolvido quando cada um tivesse apenas a sua porção para se defender da heresia, a verdade tinha que transbordar, a verdade tinha que ser de tal modo grandiosa que calasse os falsos mestres, a verdade, a verdade tinha que ser de tal forma eh, exagerada em sua porção, que isso extravasaria, as conversas dos colossenses acabariam extravasando o seu grandioso desejo de cumprir a vontade de Deus, não seria algo apenas como uma porção equilibrada, mediana, algo politicamente correto em termos de, não, eu tenho Jesus, glória a Deus por isso, seria algo que não poderia ser contido, já esteve tão cheio da presença do Espírito Santo que era impossível não falar dele. Já esteve tão cheio da presença de Deus que era impossível que esse não fosse o único assunto numa roda de conversa. Já esteve tão próximo ao Senhor, ouvindo de tal forma que não poderia deixar de ser falado a outros. Já esteve assim? É assim que o apóstolo começa a sua súplica. Agora é uma oração diferente, a primeira é obrigado Deus, essa é Deus faça algo, é uma súplica. E precisamos hoje aqui, eu peço com bastante certeza, de que você observe quais são as implicações que o transbordamento traz, preste atenção no que você vai ver nas escrituras agora, preste muita atenção Paulo está orando para que os cristãos de Colossos o que? pode falar fale de novo mas ele vai dizer o que acontece quando um cristão está transbordante de conhecimentos da vontade de Deus olha o que vai acontecer um panorama rápido e depois um retorno verso 10 dessa maneira, que maneira? transbordantes dessa maneira poderão viver o que? de modo digno do Senhor, olha o verso 11, assim vocês serão fortalecidos com todo poder, e o verso 12, dando graças ao Pai, ali no meio do verso 10, frutificando em toda boa obra, mas como? Como podemos então ser agradáveis a Deus? Como podemos então frutificar para toda boa obra? Como podemos então estar aqui cheios de paciência e alegria? Dá uma olhada no verso 11, por favor olha o que está aí no verso 11, tantos pedidos de oração, em círculos de oração, Deus eu quero paciência, Deus eu quero uh, alegria, Deus eu quero isso, Deus eu quero aquilo, eu quero ser uma pessoa perseverante, não é isso? que Você pede às vezes, já pediu paciência? A paciência não está ligada a um pozinho mágico que desce nos céus, mas a algo muito mais denso, a paciência tem a ver com o Espírito Santo transbordando, cheio da vontade de Deus presente na vida de um crente, dessa maneira eu retorno, quer viver de modo digno, você quer frutificar e fazer boas obras, você quer ser capaz de estar forte e paciente e perseverante, com alegria, você quer ser capaz de dar graças, algumas pessoas deixaram de dar graças a Deus deixaram de ter louvor em agradecimento a Deus, talvez seja você, ninguém te vê agradecendo mais nada, pelo contrário, reclamando, onde está, onde, onde está repousando todas essas coisas? Em alguém cheio da vontade de Deus, o conhecimento transbordante de Deus, onde está esse conhecimento? Onde está? Na palavra de Deus. Pensando dessa forma, eu e você podemos reparar que as súplicas paulinas de verso 9 até o verso 12, estarão esbarrando em algo, e aqui eu quero, eu quero que você pense comigo, algo que já está acontecendo na igreja de Colossos. Como assim pastor? Dê uma olhada, o comentarista Douglas Mull, um excelente comentarista do Novo Testamento, que comenta Colossenses, fala para a gente ficar muito atento ao que vai acontecer do 3 ao 8, sabe por quê? Porque o que Paulo suplica do 9 ao 12, ele agradece do 3 ao 8, oh, mas o que está acontecendo? Paulo está agradecendo por coisas que ele pede que transbordem, Paulo está agradecendo do verso 3 ao verso 8 por coisas que do verso 9 até o verso 12, ele deseja que sejam transbordantes, dê uma olhada no verso 3, damos sempre graças a Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé, está, está agradecendo pela fé, agora, o verso 9, mesma fraseologia, por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, disso o que irmãos? Da fé, deles, da fé dos Colossenses não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual, existe fé, e esta fé ela não é pautada em nada, é certeza nas coisas que nós esperamos então essa fé, ela tem a ver com conhecimento mas Paulo está dizendo, eu sei que vocês têm fé, mas eu estou pedindo para vocês terem ao ponto de isso transbordar Paulo não está pedindo por algo que não existe, ele está pedindo para que algo que já existe, transborde. Olha o que encontra você e eu no verso 10, por exemplo. olha o verso 10, dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro, inteiro agrado, fazendo o que irmãos? Frutife, mas olha o que você encontra no verso 6, no pedido, no, na súplica não, no agradecimento, esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo assim como acontece entre você viu isso? o que, que Paulo está falando? de que eles já estão dando pode completar, é didático, eles já estão dando frutos e o que, que ele pede agora? muitos frutos você encontra aí dê uma olhada comigo por favor no verso 6b assim como aconteceu entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam o quê? A graça de Deus, na verdade. Agora dê uma olhada no início do verso 11. Assim, vocês serão fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando... Já a graça de Deus. Mas essa graça agora tem que transbordar a ponto de que aqueles que já são agraciados possam dar graça, isso tem que sair, isso entrou, mas agora isso tem que sair, e qual é o caminho que o apóstolo Paulo está mostrando para nós aqui, qual é o caminho para que aqueles que têm fé, caminhem, quem tem fé tenha mais fé ainda ao ponto de transbordar, está dando fruto que dê mais fruto ainda, se recebeu graça que agora você coloque graça para o lado de fora, transborde graça e isso tudo para nós, eu temo, eu temo mesmo, pode nos parecer que, não, não pastor, eu já, eu já estou vivendo essa realidade, eu já estou fazendo tudo isso, estou frutificando, estou agradecendo, olha, por que isso é importante para nós esta noite? Porque parece que alguns de nós deixamos muito claro, para tudo ao nosso redor e para todos ao nosso redor, a não evidência de transbordamento, a fé, mas, a frutos, mas, a graça recebida, mas, onde nós deveríamos repousar os nossos olhos, parece que nos acomodamos, a uma porção de fé, de frutos e de graça, da qual nós podemos dizer, não, eu sou cristão, eu não tenho nem dúvida, sei que as coisas não estão como deveriam pastor, mas eu sou cristão, não tem nenhum problema comigo não, eu sou crente, eu vou para o céu, o apóstolo Paulo está dizendo que só há um modo de viver dignamente, sabe como? Transbordando de Deus só há um modo de frutificar do jeito que Deus espera de nós, estando cheio de Deus, só há um modo de, de dar graças a Deus, estando cheio de Deus, nenhuma dessas coisas pode de fato sair de dentro de nós, se não tivermos hoje aqui fome e sede de justiça, se não tivermos hoje aqui tão desejosos de que sejamos muito mais cristãos do que começamos esse culto, Alguns de nós podem estar tão acomodados a uma vida sem transbordamento, que ainda agora, sentados aqui, podemos tranquilamente não nos incomodar de não sermos transbordantes, ainda com este apelo tão forte do apóstolo Paulo. Podemos achar que a vida cristã média é suficiente para seguir a jornada. Não parece ser isso de que nós estamos falando. Enquanto você busca um cristianismo não transbordante, um modo de viver mundano ou mesmo aspectos que você condenava vão se tornando mais evidentes e vão entrando por entre as frestas de uma realidade acomodada e todo mundo que já se acomodou na fé sabe muito bem do que eu estou falando, nós vamos deixando as coisas numa posição confortável a nós e de repente de confortável a nós, estão confortáveis para o diabo e quando nós vamos ver hábitos que haviam sido gostosamente lançados fora, voltam a acontecer e paulatinamente já não nos percebemos que dar desculpas para estas coisas são mentira crentes não dão desculpas, ou falam a verdade ou mentem, daí segue-se, que um desejo menos sólido por Cristo, pelo seu reino, por missões, por engajamento, um desejo cada vez mais esparso, louvores cada vez menos frequentes, e uma vida cada vez mais morosa eu diria até mesmo mundana, acomete muitos cristãos, que quando foram alertados, suplique para transbordar, disseram, acho que as coisas já estão boas, pastor. Ainda que a analogia seja muito parca, muito pobre, mas experimente ficar parado numa escada rolante e está descendo, experimente ficar parado nela, parado nela é descendo, você tem que se esforçar e eu não digo aqui por obras ou mérito, mas suplicando ao poder de Deus hoje aqui, para que ao invés de descer nós subamos, quando nós começamos a perder a alegria por aquilo que é sagrado, quando nós começamos a nos dessensibilizar por aquilo que é valoroso, sabe quando uma coisa é muito valiosa, para você por exemplo, e quando você fala para alguém ela faz pouco caso, pois é, quando esses indícios começam a atentar para o nosso coração, quando nada mais parece exultar a glória de Deus, você não está mais transbordando há bastante tempo, e não é por falta de oferta de palavra, ou bíblia, ou oração, ou mesmo não é por falta de que Deus faça algo na sua vida, mas é porque desejamos não ser transbordantes, existe um custo para o transbordamento, como diz o pastor Batista Paul Washer, para que a santidade entre, algo tem que sair, para que de fato sejamos santos, e aí eu digo em termos de comportamento e procedimento, algo tem que mudar, algo tem que ser rejeitado para que algo seja recebido, algo precisa estar diante de nós como valoroso, e algo precisa estar como detestável, é possível que alguém aqui tenha se acostumado a viver sem ser transbordante, sem ser alguém que em todo lugar que passa exala o doce cheiro da presença de Deus, aquele perfume agradável que Paulo fala, é possível que você crê que seja possível, eu creio que sim, e preste bem atenção em analogias simples, se uma boa empresa que paga muito bem abre provas para funcionários que queiram galgar os seus postos, provas que dependem apenas de que ele faça e chegue até o final delas e determinado funcionário não faz, o que você, dono da empresa, diria? Ele não quer. Ele não quer. O que você diria de um estudante diante de uma prova determinante para sua carreira estudantil? Está na véspera da prova sem estudar, despreocupado, passeando no shopping. O que você diria sobre esse estudante? Ele não se importa? Vocês que são pais como eu, se estivéssemos cheios de alegria indo contar aos nossos filhos sobre uma coisa muito grande que preparamos para eles, uma coisa daquelas enormes daquelas que as crianças deveriam exultar e pular e brincar e aí chegamos perto de um dos nossos filhos ou talvez você perto de um sobrinho ou um afilhado e fala deixa eu mostrar um negócio para você, e aí você abre aquele negócio lindo, maravilhoso e você fala assim, é para aqui que nós vamos, olha o que vai acontecer aqui e quando nós formos para cá e aí vamos fazer isso e a criança está assim Uhum. tudo bem, mas legal, mas depois disso tu vai me levar no cinema, né? que tu tinha prometido o que você pensa dessa criança? fala comigo, por favor o que você pensa? que ela não se interessa o que você pensa daquele funcionário? que ele não tem interesse em outros postos o que você pensa daquele estudante? que ele não se interessa em passar naquela prova aquilo não representa para ele então quando eu digo para você aqui hoje, já passando à frente no nosso tomo do sermão, já passando à frente nas, nos versículos, quando eu digo para você, Cristo deseja que sejamos transbordantes no seu espírito. E você diz, oh, ok. Legal. Oh. Sabe o que parece? Eu não estou falando de comportamentos efusivos parece que tudo mais que se segue ao verso 9, também não é interessante para mim e para você, vida digna e de agrado de Deus, é isso que você encontra no verso 10, dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu, pode ler, para o seu o quê? Você não quer agradar a Deus, e por que você não quer agradar a Deus? Porque você não quer ser transbordante, você não quer viver uma vida cheia do conhecimento de Deus, da vontade de Deus, isso pode estar passando pela sua mente agora. Uma vida média cristã, com uma Bíblia espaçada, uns devocionazinhos por aqui por ali, idas à igreja, pode ser o que você já tem, o que você já tem lhe parece conveniente, mas Deus nos aponta hoje, para que supliquemos. O Paulo está dizendo o seguinte, eu sei que vocês têm fé, mas eu vou suplicar para que vocês tenham fé a ponto de extravasar. Ele vai dizer que vocês já têm tudo isso, mas eu quero que vocês transbordem. Porque aí vocês vão encontrar a vontade de Deus, na verdade, em tudo isso que fizeram. Observando desta forma, eu termino esse trecho do sermão pensando com você o seguinte: se fazer a vontade de Deus inteiramente agradando, preste atenção. Se fazer a vontade de Deus agradando -o inteiramente se viver de modo digno diante dEle, se ser fortalecido ao ponto de ser mais paciente, tanta gente quer ser mais paciente, mais perseverante, né? se ser mais paciente, mais perseverante, e poder dar mais graça a Deus, se isso não é teu alvo. Acredito que você não esteja buscando a Deus como a Bíblia aponta que você busque, acredito que você esteja tão morno a ponto de Deus vomitá-lo e é possível que isso esteja acontecendo em nosso meio hoje mas o verso 12 o verso 12 nos traz um alento sabe o que é que o verso 12 nos traz? ele diz assim dando graças ao pai que o que? os capacitou a participar da herança dos santos na luz, sabe o que diz o verso 12? Eu vou ler aqui uma frase que, que cunhei, Deus provê o que Ele mesmo exige de nós, que maravilha, Deus provê, Deus mesmo nos capacita a viver, transbordantemente, o que nos separa disso, o que separa você do seu transbordamento em Deus, você quer saber, para Paulo, uma súplica, sabe como é que ele encontra um caminho para o transbordamento aqui? suplicando, orando, e quantos esta noite não estão separados desse transbordamento, por uma oração vigorosa, intensa entregue, primeiro talvez uma de mim perdoe por uma vida mediana, uma vida composta de medianidade cristã, e segundo Deus o suplico, enche-me. Deus eu suplico, eu quero ser, eu, eu já li tantas histórias sobre como homens e mulheres de Deus foram cheios do Espírito Santo, como cidades inteiras se tornavam um, um celeiro enorme de almas recolhidas pelo Senhor, Deus eu quero por onde eu passar, eu quero que as pessoas possam ouvir a Palavra de Deus e com intrepidez eu quero entregá-la, o que nos separa de um preenchimento profundo, segundo o apóstolo Paulo, uma oração, uma súplica que eu não sei se todos estão dispostos a fazer, mas que está disponível a todos esta noite. Cuidado, de tão acostumados com a medianidade, com a mediocridade, podemos acabar hoje destenhando dessa oferta maravilhosa. Deus mesmo nos dá aquilo que Ele exige, suplique a Deus nesse momento, às vezes ficamos tão impregnados de uma tentativa de chegar até o final do sermão para descobrir o que mais Deus tem para nós, eu lhe diria que talvez Deus já tenha tudo para nós nessa primeira metade, suplique a Deus, aí mesmo do seu lugar fale com Deus, Deus eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio da vontade de Deus, eu quero ser, eu quero ser alguém que possa falar de Deus para as pessoas, essa covardia tola precisa sair daqui, então, nós seguimos para a segunda metade do sermão, diz assim a palavra de Deus, leia comigo mais uma vez e se lembre dos versos 13 e 14, Ele nos libertou do poder extremos e nos transportou para o reino do seu filho amado, leia com vigor, em quem temos a redenção a remissão dos pecados, isso te soa grande? Isso te soa maravilhoso? Certamente que sim né? Os versos 13 e 14 nos preparam para o grande hino cristológico dos versos 15 ao 20, o verso 13 e 14 é uma daquelas acrópoles do cristianismo, ele parece ilustrar duas coisas, a primeira eu menciono aqui, a história de Israel, repara aqui, se você for até Êxodo capítulo 6, depois em casa você lê, as mesmas palavras são usadas de forma resumida aqui, de que Israel foi resgatado das trevas, e aí fala da servidão, foi redimido para um novo Senhor e liberto, mas eu gostaria de ir para um outro trecho bíblico, que pode ilustrar de modo ainda mais vívido o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, uma das coisas que me parece ser muito evidente na vida do apóstolo Paulo, e eu gosto muito de ver isso, é que parece que ele prega com a vida, você já viu? Quando ele fala para imitar Cristo, você lê as histórias sobre ele, narradas por ele, ou mesmo por, por Lucas em Atos, você lembra de Jesus ali? Você parece estar vendo a vida de Jesus se desenvolvendo em sacrifício, em abnegação, não é mesmo? E o que nós encontramos aqui no verso 13 e 14 é uma redenção radical, e aí eu diria radical que vem de uma raiz muito profunda, no verso 13 e 14 o apóstolo Paulo nos remete não somente à história de Israel, mas também da sua própria conversão, o apóstolo Paulo, como você bem conhece, ele foi salvo por Deus em Cristo Jesus, no caminho de Damasco. Quanto lembra, quantos lembram dessa história? Atos capítulo 9. Uma grande luz aparece para o apóstolo Paulo. Então, ele é arrancado dele mesmo. É colocado cego, em trevas, e depois passa a ver, dias depois, através da oração do irmão Ananias. Olha o que nós encontramos em Atos capítulo 26, em termos paralelos a Colossenses 1, 14 1, 13 e 14 dê uma olhada aqui se quiser diminuir um pouquinho aí pode não cortar olha o que diz, olha o que diz Atos 26 Paulo está explicando a Agripa, o rei Agripa a sua condição ele está preso e ele está dizendo o seguinte sabe o que aconteceu comigo? ele vai dizer, olha só então perguntei Paulo abordado no caminho de Damasco, Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue, mas levante-se e fique em pé, eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha tanto das coisas em que você me viu, como naquelas pelas quais ainda lhe aparecerei, vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu o envio, agora observe o que vai acontecer em seguida, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim agora observe o texto de Colossenses a partir do verso 12 dê uma olhada aí dando graças ao Pai que os capacitou de participar de quê? a herança aquela que você está lendo em Atos ali essa herança é uma herança dos santificados que foram trazidos das trevas para a luz. E diz ainda ali, ó, ele nos libertou do poder das trevas, que está escrito aqui em Atos 26, do 13 E nos transportou para o reino de seu filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Olha o que acontece aí, de que ele nos tirou do reino das trevas, de Satanás, para o reino de Deus, o reino da luz, a fim de que recebamos o que em Atos? A remissão. Paulo alude a sua própria experiência com Deus, a experiência de salvação de Paulo é tão vívida, que ele está testemunhando ela em formato teológico, ele está dizendo o seguinte, olha o que aconteceu comigo, foi de que eu estava sob o domínio de autoridades satânicas, eu estava completamente tomado pelo poder das trevas, e eu fui resgatado de lá para o reino da luz, Paulo está dizendo que a realidade que os colossenses estão ignorando, é de que eles têm mais do que o suficiente, não somente para se alegrar em Deus, mas também para, para compreender o tamanho do poder que envolveu os na sua salvação, a história de Paulo nos serve aqui de memória, a compreensão de que Paulo está falando da salvação de Jesus como uma ação radical de mudança de um reino para o outro, algumas versões bíblicas falam em império, outras em domínio, esse império, esse poder, esse domínio, ele era tão grande que atuava em todas as áreas da vida de uma pessoa, todos os gostos, pensamentos estavam subordinados a Satanás absolutamente tudo, preste bem atenção, você que é salvo, você não melhorou, você foi retirado, você foi transportado, a palavra usada aqui é a mesma palavra que é usada para Israel em termos de translado, é, migra é uma palavra de migração, sabe quando um povo é arrancado de um lugar para o outro, e é aqui que eu lembro de Israel de novo, Israel foi arrancada, tirada na marra, Deus passando por cima de todo tipo de principado, potestade que dominava o povo de Israel no Egito. Foi algo grande a sua salvação. A minha e a sua salvação foi muito grande. E Paulo está dizendo, olha, você estava cativo sobre uma autoridade extremamente poderosa. E antes que você pense de que o resgate de Deus e o domínio de Deus é porque Satanás tinha você para a eternidade, não é isso, e não é só isso que aconteceu, algo ainda maior aconteceu, quando você foi salvo, você foi resgatado da autoridade de Satanás no tempo presente, mas foi resgatado também da ira de Deus, sobre todo aquele que vive, sobre as ordenações de Satanás, é isso que nós encontramos em João 3,36 e também em Apocalipse 14,10, Aquele que crê no Filho, lê comigo se você puder. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus. Apocalipse capítulo 14 verso 10, diga também aí ó, também este... Que resgate! Quem foi salvo foi resgatado do domínio de satanás no tempo presente, em todas as áreas e da ira que virá. Se você acha que a condição de alguém é terrível por estar nas mãos de satanás no tempo presente, pode, pode ter certeza, é terrível. Mas ela não se compara ao que essa pessoa vai passar nas mãos do próprio Deus por ter vivido uma vida rebelde a Ele, por ter sido inimigo de Deus todos, toda a sua vida, por ter negado Jesus Cristo como Senhor por ter rejeitado a oferta da salvação por ter agido passivamente a cultos como esse falo aos santos transbordem, mas falo aos ímpios, fuja da ira que virá falo aos santos aqui que foram salvos por Jesus, o Senhor está chamando você para transbordar e Ele não se agrada da sua passividade e falo àqueles que não têm Jesus, você não se dá conta do que vai acontecer com você você ainda não percebeu o tamanho da ira de Deus, não é nada perto de qualquer homem irado ou qualquer império que já se abateu, não se, não se parece com nenhuma tortura assíria ou nenhuma maldade do Estado Islâmico nem do Boko Haram, a ira de Deus, a ira justa, santa e perfeita de Deus vai operar-se sobre todo aquele que permanecer insensível à realidade de que Jesus reina, E Paulo sabia que isso era grande demais, e sabia que isso era digno de todo esforço pelo transbordamento da presença de Deus. Ele sabia que ele era um escravo anteriormente, ele sabia que isso era algo grande, que esse domínio era terrível. Ele sabia que o império das trevas dominava a mente dele. Paulo, você sabe, foi um assassino de cristãos, você sabe que Paulo perseguiu a igreja mas quando, as, quando a luz chegou até Paulo, ele jogou a vida fora anterior e disse isso é lixo, eu quero agora a vida, a vida verdadeira, a ideia das trevas aqui é uma autoridade completa sobre a vida das pessoas, com um completo domínio maligno, aqueles que são ímpios acham que algumas coisas estão erradas na sua vida, não era assim que o apóstolo Paulo pensava e não era assim que Deus quando propõe em cada um dos autores bíblicos, pensavam, nós nascemos de novo em Cristo, nascer de novo não é melhorar, nem nunca será, para isso eu gostaria que você refletisse comigo, ainda que caminhando para os 10 minutos finais, refletisse comigo em por que as palavras redenção, remissão são tão caras para nós, o que acontece com esta tal redenção? Esta tal remissão? O que é redenção? Preste atenção, dedique-se a esses dez minutos. Redenção quer dizer resgate. Sabe, um, um, alguém que foi resgatado do domínio e do senhorio de outros. Aqueles que estão presos às amarras de Satanás, estão sob sua escravidão. Estão sob o príncipe deste tempo. Eles servem a satanás você hoje pode estar aqui ainda que você esbanje espiritualidade religiosa ainda assim talvez um, um olhar um pouco, um pouco mais cuidadoso possa revelar a sua impiedade e a sua distância em relação a Deus não me venha com anos de igreja não me venha com tempo de ministério olhe para isso que está sendo dito essa noite e por isso meça a sua vida esse é o evangelho de que Deus enviou o seu filho ao mundo não porque merecíamos porque merecíamos o inferno e o que nós temos em resgate você costuma ver resgates né? daqueles que a polícia invade, não tem? qual é o resgate perfeito? qual é o resgate perfeito? a polícia invade o sequestrado né, aquele que foi sequestrado é resgatado ileso os bandidos são presos e o resgate não é pago, não é assim que você está acostumado, então não tem dinheiro que foi pago, os bandidos foram presos e a polícia sai dali com a certeza de que venceu e acabou com tudo, mas esse resgate é diferente, nesse resgate um preço muito alto é pago, o preço do sangue do filho de Deus, Jesus Cristo ele não vai lá e arranca a pessoa, ele vai lá e arranca a pessoa e fica no lugar dela, ele vai lá, tira o sequestrado por, por Satanás e se coloca, não no domínio de Satanás, mas embaixo da ira de Deus, que é muito pior, ele, ele sofre nas mãos dos filhos das trevas, e, ele mesmo diz, agora é o momento das trevas atuarem, agora é o momento de vocês aparentemente se regozijarem, sem perceber que estão indo para o seu próprio calabouço eterno. Jesus Cristo se coloca na mão dos malfeitores, mas debaixo da ira de Deus. Ele não faz um resgate como nós estamos acostumados. Todo mundo é preso e não tem dinheiro pago. Não, Ele resgata pagando com o seu próprio sangue precioso, justo, perfeito. E remissão de pecados. O que é essa remissão de pecados? perdão de pecados por estarmos tão acostumados ou não mas eu creio que você possa estar acostumado a perdoar pessoas já perdoou alguém? mas já lutou contra a memória da ofensa dias depois mesmo tendo perdoado? você perdoou, mas você está lutando lá dentro né? eu perdoei, mas Deus eu estou de novo desejoso em jogar tudo na cara daquela pessoa e às vezes a pessoa vai lá e comete o mesmo ato e a gente não se segura, o que a gente faz? Exatamente, joga tudo na cara da pessoa, não é isso? Você já esteve também na condição de perdoado? Você vai até a pessoa, olha, eu, eu, eu errei tudo, me perdoa, a pessoa vai lá e perdoa. Aí depois de um tempo, de repente, aquele, aquele perdão foi esquecido pela pessoa e fala assim, ah, tu tá fazendo de novo, tá vendo? Você, brincadeira não, não é assim o perdão de Deus o perdão, a remissão que Paulo está aqui colocando no alto, é algo tal como esquecer-se, o perdão de Deus não é o nosso perdão imperfeito, o perdão de Deus não é o nosso perdão que a gente se esquece e acaba jogando na cara, não é esse o perdão de Deus, Deus fala assim do seu perdão, olha aqui a tela por favor, eu acho que eu coloquei aqui em Hebreus, coloquei, coloquei sim, olha o perdão de Deus, esse é o perdão de Deus, por isso é caro, se você viveu uma vida promíscua, se você viveu uma vida é, que está completamente fora do padrão de Deus, você dormiu, se deitou com todo mundo que você encontrou pela frente, você viveu vida de homossexualidade, adultério, roubo, furto, ganância, inveja, você dividiu sua família, você levantou falso, separou seu pai e sua mãe, você roubou no seu trabalho, você foi mentiroso a vida inteira e mentiu em cada detalhe que você pôde, você se escondeu em tudo atrás disso, mas hoje você chega. E você diz, Senhor, me perdoa. E olha como ele trata isso. Olha isso. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em suas mentes. E acrescenta, leia, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei. Mas, nossa, que paz traz isso. Não traz paz para você, não? Porque agora mesmo eu posso lembrar do que fiz. Você pode fazer isso. Você consegue se lembrar de onde ele tirou? Você consegue se lembrar do pecado que você cometeu mesmo após ser cristão? Daquelas coisas horríveis que você não tem coragem e talvez algumas você ainda não teve coragem de dizer. E talvez algumas você já se acertou com Deus e não tenha coragem para nunca dizer eu não quero te apoiar nisso, você entende? Ainda tem aquelas que você nem lembra. Miquel 7, 18 19 Quem ó Deus é semelhante a ti que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do, rest, do restante da tua herança o Senhor não retém a sua ira para sempre porque tem prazer na misericórdia tornará a ter compaixão de nós pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar há alguns lugares do mar que nenhuma sonda que nenhum submarino jamais chegou, algumas fossas submarinas e os geógrafos podem confirmar que nunca chegamos até o final, não sabemos nem o que há lá, é uma boa maneira de se pensar, Isaías 43, 25, o próprio Deus diz, eu mesmo sou eu que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, eu não me lembro. E hoje você se chega aqui diante de Deus. E hoje você se chega aqui diante de Deus como eu. Limpinho, bem vestido. Parece boa pessoa, né? Parece gente boa, não? Quem olha para você diz: "Você é gente boa", né? Quem olha para você diz: "Você é bacana". Você parece ser alguém confiável. Quem olha para mim e para você diz, nossa você parece ser muito, muito bonzinho. Mas você sabe o que aconteceu, e você sabe como você luta, e você sabe como às vezes você perde, não é? Mas ele nos libertou da autoridade das trevas, ele nos levantou e disse, este é meu filho, esta é minha filha, o que nos separa então disso? O que nos separa então da liberdade dos filhos de Deus? Termino com uma história, na guerra de secessão dos Estados Unidos, aquela mesmo, em que o norte e o sul dos Estados Unidos se confrontaram, porque Abraham Lincoln havia ganho a eleição e prometer acabar com a escravidão, isso aí na metade do século XIX, sabe o que aconteceu? Abraham Lincoln venceu a guerra pelo norte e unificou os Estados Unidos de novo, preste atenção, e logo em seguida todos os Estados Unidos estavam com a abolição da escravatura vigente. Mas alguns relatos históricos e confiáveis apontam para que pessoas que ainda estavam em fazendas de escravidão, viam outros, outros ex-escravos negros passando, e eles diziam, ei, 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 acabou, está assinado, estamos liberados, mas os escravos de algumas fazendas diziam, não, não, isso não é não, nem isso não, o Nosso Senhor disse que isso é tudo boataria, isso não é verdade, e há relatos, de que por muitos meses, aqueles que já estavam livres, ainda viviam sobre o medo das ameaças de senhores que mais nada poderiam fazer, eles não creram de que a liberdade já havia sido assegurada pela lei, e eles ainda tinham medo das ameaças de, de senhores que não tinham mais poder, Satanás não tem poder sobre o Filho de Deus, os filhos de Deus são livres, eles estão livres eles chegaram até o Senhor e eu peço que você faça isso se ainda não fez, e pediram perdão pelos seus pecados, e não precisam mais andar restejando com a culpa sobre os seus ombros, com medo de conseguir ou não ir adiante, olhando para os seus pecados e dizendo, não posso falar das grandes coisas que o Senhor fará na vida dessa pessoa, porque olha para mim, olha o que eu já fiz, olha o que eu já... e ele está dizendo que está redimindo você, ele está dizendo que está resgatando você, ele está dizendo que está libertando você para a liberdade dos filhos de Deus. E aí, das duas, uma, você acredita em Satanás, esse mentiroso, o pai da mentira, ou você acredita em Jesus Cristo, que está apontando para a liberdade nele e te resgatando e te salvando nele. Por isso, Cristo tem poder para esse maravilhoso resgate essa noite. Você pode ter vivido a vida que viveu, mas chegue-se a Ele hoje e peça perdão pelos seus pecados. Você pode ser cristão e não estar transbordante. E eu vou lhe dizer, isso é um insulto para aquele que hoje te aponta para o transbordamento. É um insulto não desejar ser transbordante hoje daquele que te chama para isso. Se você é cristão, não insulte a Deus com a sua amorosidade lance-se em Cristo lance-se em Cristo, isso está entre uma súplica e o lançar-se em Cristo, lance-se, experimente viver tão cheio de Deus, que tudo aquilo que você já viveu era fichinha perto do que vai vir adiante, lance-se nessa noite, não é a palavra do pregador em questão, é a palavra do Senhor não tome a palavra do pregador, a palavra do pregador volta vazia, a palavra do Senhor não volta vazia, mas faz conforme lhe apraz, então se você crê em Jesus essa noite, lance-se em Jesus, o que te separa, muitas vezes é que você não acredita no que está sendo pregado, você acredita que isso valeu para Paulo, para Epáfras, para os Colossenses, mas não para você, mas isso é para você essa noite, existe uma porção dobrada de Deus esperando você, suplique, entre diante do Tano da Graça e como o autor de Hebreus disse com ousadia, lança-se diante dele em Cristo e diga eu quero ser essa pessoa transbordante, eu quero ser, eu, como diz Paul Washington em uma dos seus sermões que todas as vezes que eu vejo me perturba, é, eu não quero ler livros só sobre avivamento, eu quero viver o avivamento eu não quero ver apenas na minha estante cheio de livros sobre Hudson Taylor, William Carey, M. Carmichael, todo mundo gosta de ler essas grandes histórias de homens e mulheres de Deus, mas viva isso enquanto a vida, lance-se em Deus esta noite e pare de viver como se a vida fosse só isso mesmo, lance suas culpas em Deus, peça perdão pela vida miserável que você viveu. Das coisas sórdidas que você pensou, que não teve coragem nem de contar para sua esposa, marido, pastor, você nunca teve coragem de dizer tudo. Mas hoje há um Deus que pode te ouvir. Crê nisso? Há um Deus que pode te ouvir. Então creia. e ore comigo